0: السلام عليكم مع ارسطو فلاسفه اثينا حكمه الغرب بحلقه يوم امس وصلنا الى انه افلاطون يكفر في هذه الحياه الدنيا وكل هم عالم المثل على العكس من ارسطو الذي يعتقد بقدسيه المجرات السماويه واللي يعتقد بانه عالم السماء عالم محكم عالم الكمال لكن في نفس الوقت أرسطو يعني يحاول هو وتلامسته في معهد الليسيوم بكل جهدهم معرفة جميع ما يوجد في هذا العالم في الأرض من علوم المخلوقات الأرضية الكائنات الحية تصنيفها محاولة شرحها ليس فقط الكائنات الحية ليس فقط الأحياء بل في كل مضمار ممكن ان يؤدي الى اشباع الرغبه الطبيعيه للمعرفه عند الانسان مهما كان هذا العلم. لذلك نشاط ارسطو ونشاط تلامذته ليس فقط في الامور العلميه على سبيل المثال قاموا بتجميع تفاصيل 158 دستور سياسي عملوا مجموعه من الكتب عن عادات البربر وعن تقاليدهم ومعتقداتهم قاموا بجمع تقاويم رياضيه اللي بوقتها كانت افضل طرق لتسجيل التواريخ المهمه في ذلك العصر، امور كثيره بالاضافه الى تجميع كتب وتاليف كتب عن تاريخ الفلسفه، اضافه الى سجلات العروض المسرحيه، سجلات العروض الموسيقيه وغيرها، كذلك اشتهر ارسطو بانه كان يجمع الكتب، كتب كثير يجمعها، لذلك يبدو انه معهد الليسيوم كان يحتوي على مخططات تشريحيه كان يحتوي على مخططات تشريحيه لجسم الانسان، يحتوي على خرائط، يحتوي على حتى ربما عينات بيولوجيه، شكلت جزء من هذه المكتبه الضخمه الموجوده في معهد الليسيوم. ولذلك العلم المفضل عند ارسطو هو علم الاحياء، بالتحديد دراسه علم الحيوان، عندما يمدح هذا العلم لان هو اللي مختص بدراسة المفضله، سنعرف الفرق الجوهري بينه وبين افلاطون. ومثل ما ذكرنا بداية الحلقة كان أفلاطون يرى أن هذا العالم الدنيوي كان ينظر إلى بعين التشاؤم بحيث لا يحتوي هذا العالم كل شيء حول داروين لا يحتوي المعايير اللي حتى ذاتها المثل العلية الموجودة عدة حسب أفلاطون كانت مهمة الفيلسوف في هذه الحالة أن يقوم بإقناع الناس بهذه الحقيقة المحبطة أن يقطعهم بالسمو فوق هذا العالم الدنيوي حتى ولو في عقولهم فقط الفيلسوف حسب افلاطون أن يحببهم في عالم المثل بدلا من أن يقوم بدراسة العلوم الموجودة في المحيط بنا بالتالي أرسطو كان على العكس من افلاطون متفائل جدا فبينما كان يحاول افلاطون الهروب من الكهف المظلم اللي هو عالم الواقع كان يحاول الهروب من هذا الكهف المظلم الذي تقع فيه الحقيقه الماديه اللي نعيش بها بحثا عن عالم ارقى اسوأ اللي هو عالم المثل على العكس منه كان ارسطو يرى انه هذا الكهف اللي هو عالم الواقع ليس بهذا السوء اذا فقط اضعنا فيه المصابيح واذا ما شرعنا في دراسه وتشريح الحيوانات داخل هذا الكهف. الكهف يعني هو الحياه اللي نعيش بها اذا كانت جمال عد افلاطون موجود فقط في المثل غير الواقعيه. هذه المثل التي لا وجود لها في الواقع لا على العكس منه كان ارسطو يرى الجمال في كل شيء حوله. لذلك كان أصغر الأشياء، أصغر الكائنات الحية في نظر أرسطو يستحق أن نقوم بدراسته وتشريحه. لماذا؟ لأن كل شيء في هذه الكائنات الحية الصغيرة سيكشف لنا عن جانب جميل ورائع من جوانب الطبيعة. أهم نقطة أثارت أرسطو هي غياب العشوائية في هذا العالم، في كل شيء بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة. لا يوجد شيء يسمع عشوائية غياب العشوائية وأيضا أن كل شيء يؤدي إلى غاية هذه الغاية تشيع في الطبيعة شيوع جدا كبير ماذا كان يقصد ارسطو كان يقصد إنه كل شيء يقود إلى غاية أن كل شيء في هذا العالم معد أو تم إعداده للعمل لتحقيق غاية محددة لا توجد عشوائية هذه النقطة ممكن ان نفسرها في ضوء نظريته اللي تحدثنا عنها بحلقه اول امس عن العلل العله الغائيه على سبيل المثال اجزاء العين اجزاء العين اللي ننظر بها هذه اجزاء العين على يعني اجزائها الكثيره تتكاتف وتتحد من اجل ان تتيح لنا مشاهده الاشياء من اجل ان تتيح لنا الرؤيه وبذلك تكون الرؤية هي العلة الغائية أو الغرض من العين لأن تقوم أجزاء العين بأكملها بعملها من أجل تحقيق الرؤية هذا هو المدخل لفهم الأجزاء ومعرفتها كل الأشياء كما يفهمها كما يقول بها أرسطو الأسود على سبيل المثال لديها أنياب حادة جدا من أجل أن تستطيع أن تجهز على فرائسها وتقطع لحمها جذور النباتات تمتد للأسفل وليس للأعلى لماذا؟ لأن تبحث عن الماء تبحث عن الرطوبة وهكذا لا يوجد شيء عشوائي إذن يقر أرسطو أنه لا يمكن وصف كل ما في العالم مع ذلك بهذه الطريقة لماذا؟ لأن بعض الأشياء لا توجد لأي غرض بعض الأشياء لا توجد لغرض بعينه إنما وجدت هكذا على حال هاتك بالصدفة لربما دون أي سبب بعض الأشياء لكن مع ذلك الشيء الذي أثار دهشة أرسطو لحد كبير هو أن معظم الأشياء في العالم لم تولد من رحم الصدفة أبدا لكن مع ذلك هو تنبأ بالاعتراض على هذه الطريقة في التفكير ربما سوف يتم اكتشاف عجائب علم الأحياء بالصدفة ربما كان ظهور الغاية مجرد وهم كل شيء جائز في ذلك يقول أرسطو لماذا لا تعمل الطبيعة فحسب؟ بالطريقه نفسها التي تنطر بها السماء دون اي غرض دون اي سبب دون ان يكون ذلك هو الافضل كيف يقول ان الالهه لا تنزل المطر من السماء من اجل انبات الزراعة في الارض انما المطر يهطل بنتيجه ضروره معينه كيف تشرق الشمس على البحار يتكون بخار البخار يرتفع الى اعلى ثم يبرد هذا البخار بمجرد ان يبرد هذا البخار يصبح ماء ثقيل في الحاله يسقط مره اخرى على الارض. اما نمو الزرع في هذه الحاله فهو محض صدفه. اذا يقول ارسطو لماذا لا يمكننا ان ننظر من المنطلق نفسه لباقي اجزاء الطبيعه باكملها؟ لماذا علينا ان نعتقد انه اسناننا على سبيل المثال برزت من اجل ضروره الماء. لماذا لا نقول انه من قبيل الصدفه المحضه انه اسناننا الاماميه على سبيل المثال اصبحت حاده مناسبه للقطع وكذلك ضروسنا اصبحت كبيره ضروس وملائمه من اجل مضغ الطعام. لكن مع ذلك ارسطو يرفض هذا التفسير البديل رفض قاطع يصفه بانه بعيد عن الاحتمال بدرجه كبيره. في ذلك يقول لان الاسنان وجميع الاشياء الاخرى التي توجد في الطبيعه لا يمكن أن تكون هذه الطريقة هي نتاج صدفة أو أمر عشوائي أو تلقائي قد يحدث هناك أمور مصادفة أن تولد بعض المخلوقات بسمات أفضل من مخلوقات أخرى لكن ليس إلى هذا المدى ولا بهذا الانتظام الذي لا يتغير فلو كانت الأمور كلها صدفة على سبيل المثال لو كانت الصدفة هي المسؤولة عن وجود الأسنان هذه الأسنان التي تكون محكمة في المظهر وتقطيع الطعام على سبيل المثال إذا كانت الصدفة المسؤولة هناك أسنان كثيرة سوف تكون ليس لها علاقة بالصدفة ستكون سيئة الصنع لأن الصدفة تنتج لك اللي أنتجت أسنان جيدة نسلق حالة توجد أسنان سيئة جدا فإذا نظر الإنسان حوله فلن يجد في هذه الحالة مثال على التنوع العشوائي أرسطو كان محق في هذا الكلام لماذا؟ لأنه ليس من قبيل الصدفة أن توجد أو تقوم الطبيعة بإيجاد هذا القدر من الإحكام بالتالي على سبيل المثال يمكن أن الأسنان الحادة هي التي مكنت الأسود من اصطياد الفرائس هذا التمكين هو جزء من بقاء ووجود هذه الاسود لولا هذه الاسنان لما وجدت هذه الاسود هذا بالضبط اللي كان يرمي الى ارسطو لان ارسطو كان على يقين من انه مبدا المنفعه مبدا النفع يلعب دور كبير جدا في التفسيرات البيولوجيه رغم انه ارسطو لم يكن يدرك السبب الحقيقي وراء هذا الكلام وراء هذا المبدا لماذا لأن أرسطو لم يكن يعرف شيئاً عن نظرية التطور والانتخاب الطبيعي دارون. فعلى سبيل المثال في في, في المثل اللي ضربناه عن الأسود نجد أن أرسطو فاته أمر جداً مهم، فاته معرفة أن الأسود التي تمتلك أسنان حادة ستحظى بفرصة للبقاء والتكاثر أكثر من الأسود الأخرى التي لا تمتلك أسنان حادة وقاطعة، بالتالي سوف تنتشر أكثر، سوف تورث هذه الصفات إلى إلى الأجيال اللاحقة، لأن الأسود التي ستأتي فيما بعد أيضاً سوف تكون تحتوي على أسنان قوية قاطعة، سيكون لها أسنان كأسنان أسلافها. هذه التفاصيل المهمة توضح لك طبعًا اللي ذكرها دارون في ما بعد يعني بألفين سنة نستطيع من خلالها أن ندرك إنه هذه الأسنان التي تستخدم من أجل أن تحقق لك هدف معين هي تساعد على بالنسبة للأسود تفسير وجود وبقاء الأسود لحد هذا اليوم سبب هذه الأسنان ولهذا نرى إنه أرسطو في هذه الحالة كان يسير في الطريق الصحيح. ولكن بخطوات بطيئة جدا ومتحسرة لذلك مع كل هذا لا تغنين أبدا تفاصيل نظرية التطور عن العلل الغائية الموجودة عند أرسطو بل على العكس الآلية التي تعمل وفقا لها العلل الغائية أو التي تعمل لها نظرية التطور الداروين توضح لك كيف إنه تنطوي هذه الطبيعة على العلل الغائية ولا تستطيع ان تستغني عنها هذه الحقيقه تمطمسها عن طريق عن طريق الاستخدامات الدينيه عن طريق استخدامات هؤلاء الذين يسعون الى اعاقه تحقيق اي تقدم لمصطلح ارسطو العلماني هذا المصطلح البسيط للعله الغائيه بالتالي نستطيع ان نقول انه نظريه التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي توضح أنه ليس من المهم أو الضروري أن يعتقد الناس بوجود إله أو وجود آلية مبهمة أو وجود عقل واعي في الطبيعة البيولوجية من أجل تمكين تفسير كيفية عمل الأشياء أو الأسنان أو غيرها لم تتضمن العلة الغائية التي تحدث عنها أرسطو أيًا من هذه الأمور أبداً لكن للأسف قام اللاحقون من رجال الدين من رجال اللاهوت من أتباع أرسطو باستحضار هذه الأشياء مستعينين بمن؟ مستعينين بفكر أفلاطون المثالي بذل أرسطو كل جهده من أجل أن يوضح أن خصائص الوظيفية للنباتات الخصائص الوظيفية للحيوانات تخدم هدف بعينه أو غرض محدد لم يكن يعني بذلك وجود تخطيط واعي لم يقصد ابدا وجود تخطيط واعي لا على مستوى الكائن نفسه ولا على مستوى الاله او حتى الطبيعه المتجسده لذلك فرانسيس بيكون فيما بعد كثير اخرون قالوا ان العلل الغائيه التي تحدث بها ارسطو ليست الا اكوام من القمامه يجب ان نتخلص منها لان هذه الاكوام من القمامه تكون عاق في طريق العلم هذا الكلام قد يصف يعني ممكن أن يكون صحيح إذا قصدنا به بعض العلل الغائية التي لم يتحدث بها أرسطو وإنما هناك من نسبها إلى أرسطو وهي مزاعم لا شأن لأرسطو بها أبدا شكرا لكم